0: قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى كتاب الضحايا قال أخبرنا سليمان بن سلم بن سلم البلخي قال حدثنا النضر وهو بن شميل قال أخبرنا شعبة عن مالك بن أنس عن أبي مسلم عن ابن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله كتاب الضحايا الضحايا جمع ضحية كالهدايا جمع هديه والعطايا جمع عطيه وياتي ايضا اضحيه واضحيه وجمعها اضاحي وياتي مفرد اضحات والجمع أضحى كالارطاه و كارطاه ارطاه قالوا ومن هذا سمي عيد الاضحى من اجل أنه يأتي في معانيه أضحات مفرد وأضحى جمع أضحات وهي الضحية والنساء ويأتي في يعني في التعبير عن ذلك بالأضاحي والضحايا والنساء عبر هنا بالضحايا التي مفردها ضحية والمراد بها النسيكه التي تذبح في يوم عيد الأضحى عيد الأضحى وأيام التشريق من وهي ليست هديا هذه هي الأضاحي أو هذه هي الضحايا يعني ما يذبح في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل في ذلك النسك وهو ليس هديا لأن الهدي غير الأضحية وإن كان يعني مؤداهما واحد يعني, و... يعني موضوعهما واحد من حيث أن الذي يجزئ في هذا يجزئ في هذا إلا أن الهدي متعلق بالحج وأيضا يعني يذبح في مكة وأما الأضاحي فإنها تذبح في كل مكان ولا علاقة لها بالحج ولا علاقة لها بالحج وقد اختلف العلماء في حكمها فذهب جمهورهم على استحبابها وأنها مستحبة وبعض العلماء قال بالوجوب والذي يظهر أنها من السنن المؤكدة التي لا ينبغي لإنسان موسر أن يتهاون في شأنها وأن آه وألا يفعلها بل عليه أن يحرص إلى التقرب الله عز وجل بهذه الأضاحي في وقتها لما فيها من الأجر ولما فيها من الثواب ولما فيها من الإحسان للفقراء والمساكين مع كل إنسان يأكل ويهدي ويتصدق قد أورد النسائي حديث أم سلمة هم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها أن من دخل عليه عشر ذي الحجة من رأى هلال ذي الحجة وأراد أراد أن يضحي
0: فأراد أن يضحي
1: فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أغفاره حتى يضحي الحديث يدل على أن من أراد أن يضحي فإنه إذا دخل عشر ذي الحجة فإنه لا يأخذ شيئا من شعره ولا من الغالة بل يتركها حتى يضحي وعند ذلك يأخذ وهذا من دخول عشر ذي الحجة فقوله من رأى ليس المقصود به أن الإنسان يرى الهلال بل المقصود من ذلك دخول الشعر وسواء رآه أو لم يره سواء رآه أو لم يره إذا دخل عشر ذي الحجة كما جاء في بعض الروايات فمن أراد أن يضحي لا يقرب أو لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي وقيل إن هذا تشبه بالمحرم والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذه السنة والمسلم عليه أن يأخذ بها وأن يمتثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى ولو كان يريد أن يحج أو يعتمر بعد دخول ذي الحجة فإنه عند الإحرام لا يأخذ هذه الأشياء لأن هذا نهي جاء عن أخذها وأخذها مستحب لكن في إذا لم يكن هناك شيء يدل على أو على شيء يعارضه وقد جاء هذا الحديث الذي يدل على أن الإنسان لا يأخذ شيئا بعد دخول عشر ذي الحجة أما النسك الذي هو التقصير بالنسبة للمعتمر فإنه يقصر لأن هذا نسك وواجب من واجبات العمره ولا بد من من الاتيان به ولو كان يريد ان يضحي ولو كان يريد ان يضحي اما الذي يكون قبل الاحرام وبعد دخول عشر ذي الحجه فان هذا يعني شيء مستحب وليس امرا لازما والاستعداد للاحرام باخذ هذه الاشياء مطلوب لكن من يريد ان يحرئ من يريد ان يضحي فانه ليس لا, 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 لا فانه لا يقدم على شيء من ذلك وانما يتركها اما كونه ياخذ من شعر راسه بان يقصر شعر راسه عندما ينتهي من العمره اذا كان متمتعا وكان ذلك في العشر الاول من ذا الحجه فان فانه فان هذا نسك من المناسك من مناسك العمره وهو واجب من واجبات العمره وعليه أن يأخذه ولا ولا يعارضه ما جاء في هذا الحديث لأن هذا يتعلق بأضحية وهذا نسك لابد منه والنسك يؤتابه ولا يترك والنسك يؤتابه ولا يترك ولو كان الإنسان يريد أن ولو كان الإنسان يريد أن يضحيه ثم اختلف العلماء في النهي في هذا فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال للتنزيه وأنه لو حصل منه أن خالف وأخذ شيئا من شعره فإنه لا يجب عليه شيء ولا يتحتم عليه شيء وإنما عليه أن يستغفر الله عز وجل مما حصل منه من الإقدام على ذلك الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم هلال من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ شيئاً من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي ثم الذي منع هو الذي يريد أن يضحي أما أما إذا كان سيضحى عنه يعني كالرجل يعني الذي يضحي عنه وعن أهل بيته الامتنع منه هو وأما أهل بيته فلا يعني يمتنعون من ذلك لأنهم ما أرادوا أن يضحوا وإنما الذي أراد أن يضحي هو الذي ليس عليه أن يقدم على ذلك أما من يضحي عنه ومن كان داخلا مع غيره في أضحية أو أشركه غيره في اضحية كالرجل يضحي عنه وعن أهل بيته أهل البيت لا يمنعون من ذلك لأنهم ما أرادوا أن يضحوا ولكن صاحب البيت هو الذي أراد أن يضحي فلا يمتنع ثم ايضا المقصود من ذلك هو الانسان الذي يتقرب بالاضحيه واما اذا كان وكيلا في الاضحيه فان هذا لا علاقه له يعني في هذا الامر بل له ان يفعل ما يشاء في شعره يعني واظفاره له ان ياخذ من شعره واظفاره يعني حيث يكون وكيلا في الاضحيه وانما المقصود من ذلك هو الذي يريد الاضحيه وسواء باشر التضحيه بنفسه او وكل من يقوم بالذبح عنه.
0: قال اخبرنا سليمان بن سلم البلخي
1: اخبرنا سليمان بن سلم البلخي وهو ثقه اخرج حديثه ابو داود والترمذي والنسائي نعم ابو داود والترمذي والنسائي عن النضر وهو بن شمير وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن شعبه وهو بالحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مالك عن عن
0: أبي عن ابن مسلم عن ابن مسلم
1: وهو عمرو بن مسلم عمرو بن مسلم ابن عمارة وهو صدوق. نعم. أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سعيد. نعم. عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه. من فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج له اصحاب الكتب السته. عن ام سلمه. عن أمي سلمة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي وحديثها اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال اخبرنا الليث قال حدثنا خالد بن يزيد عن ابن ابي هلال عن عمرو بن مسلم انه قال اخبرني ابن المسيب. أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في عشر الأول في عشر الأول من ذي الحجة
1: ثم ورد النساء حديثهم سلمة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم آه نهي من كان أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجه من شعره وأظفاره حتى يضحي نعم
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
1: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو آه ثقه اخرج حديثه النسائي وحده عن شعيب عن شعيب بن الليث بن سعد وهو ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي عن أبيه عن الليث بن سعد وهو ثقه من فقيه اخرج له اصحاب كتب السته عن خالد بن يزيد عن خالد بن يزيد الجمحي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن أبي هلال عن ابن أبي هلال وهو سعيد بن أبي هلال سعيد بن أبي هلال وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن
0: عمرو بن مسلم عن ابن المسيب عن أم سلمة
1: عن عمرو بن مسلم عن ابن المسيب عن أم سلمة وقد مر ذكرهم.
0: قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عثمان الأحلافي عن سعيد بن المسيب قال: من اراد ان يضحي فدخلت ايام العشر فلا ياخذ من شعره ولا اظفاره فذكرته لعكرمه فقال: الا يعتزل النساء والطيب؟
1: ثم ورد ان الأثر عن سعيد بن المسيب وهو ان انه اذا دخل عشره ذي الحجه فمن اراد ان يضحي فلا ياخذ من شيء من شعره ولا من اظفاره حتى يضحي وهو هنا وهو هنا مقطوع يعني آه يعني آه يعني مضافا الى سعيد المسيب يعني من كلامه وقد مر في الطريقين السابقتين مرفوعا عن عن, عن, عن سعيد عن ام سلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اسم الاحلافي سعيد عثمان عثمان قد ذكر عثمان الاحلافي ذلك لعكرمه فقال ألا يعتزل النساء والطيب؟ يعني معناه انه فهم ان هذا رأي لابن المسيب ولم يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال يعني اذا كان الامر كذلك الا إذا الا يعتزل النساء والطيب ايضا يعني معناه انه يكون كالمحرم المحرم لا يأخذ من شعره ولا من اظفاره ولا يأخذ من ولا يتطيب ويعتزل النساء فقال الا يعتزل النساء والطيب اذا يعني فكأنه أنكر ذلك وكأنه رأي رآه أو رأى أنه رأي رآه سعيد ولم يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فإنه إذا بلغ الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس هناك إلا الاستسلام والانقياد لما جاء عن رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم والاسناد
0: أخبرنا علي بن حجر
1: أخبرنا علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
0: عن شريك, عن شريك
1: بن عبد الله القاضي النخعي الكوفي ثقة وصدوق كثير يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: عن عثمان الأحلافي
1: عن عثمان بن عثمان بن حكيم عثمان بن محمد
0: عثمان الأحلافي عثمان بن محمد الأخنسي
1: الأحلافي, الأحلافي نعم عثمان بن محمد. ايوه. عثمان بن حكيم. لا هو عثمان بن.
0: بن حكيم نعم. هو شو يسموه؟ اي عثمان الاحلافي، عثمان بن محمد. ها؟ عثمان عثمان بن حكيم.
1: ايوه. عثمان بن حكيم. اي. الاحلافي.
0: نعم. ثقه اخرج حديثه. اخرج تعليقا مسلم أصحاب السنن. ها؟ بخاري تعليقاً البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. البخاري تعليقا
1: عثمان عثمان بن حكيم الاحداث في ثقه اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه. عن سعيد. عن سعيد وقد مر ذكره والاثر ذكره الالباني وضعفه ولعله من اجل شريك ولعله من اجل شريك.
0: قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا
1: ثم أورد النساء حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهو مثل ما تقدم إذا دخل في الحجة فلا؟
0: فاراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا
1: فلا يمس أحد من شعره ولا من بشره شيئا يعني أنه لا يأخذ من من شعره ولا من أغفاره لأن البشرة يعني الذي عليها الشعر والأغفار وقد ذكر الشعر فبقي الأغفار نعم قال
0: اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.
1: عبد الله بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن وهو المخرمي وهو صدوق اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعه. عن سفيان عن سفيان بن عيينه المبكي ثقه اخرج له اصحابه كتب سته. عن عبد
0: الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف.
1: عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقه اخرج له اصحابه كتب سته. عن سعيد عن ام سلمه. عن سعيد عن ام سلمه وقد مر ذكرهما.
0: قوله عن من بشره لو كان في لحمة زائدة في أصبع لو كانت لحمة زائدة في الأظفر أو شيء من ذلك في الأصبع فازالتها هل يدخل في قوله من بشره
1: هو يعني إذا كان فيه يعني انكسر ظفر أو كذا يعني يمكن يأخذه لكن إذا كان أنه يعني باقي على ما هو عليه فليس له أن يأخذه وإذا كان يعني في شيء زايد ولا كذا أيضا كذلك لا يأخذه
0: يتركه يعني في هذه الأيام. قال رحمه الله باب من لم يجد الأضحية قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن ابن أي أبي أيوب وذكر آخرين عن عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة فقال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم, وتقلم أظفارك وتقص شارب شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل
1: ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي من لم يجد الأضحية نعم من لم يجد الأضحية يعني ماذا يفعل من لم يجد الأضحية يعني من وجدها عليه أن يتقرب إلى الله عز وجل بها ومن لم يجدها فقد أرشده في هذا الحديث إلى أن يأخذ من شعره ويقص شاربه ويقلم الضارة ويعني يزيل هذه الأشياء التي شرع إزالتها ويكون يوم العيد حصل يعني له هذه النظافة وهذه النزاهة فيكون في ذلك أجر عظيم له ويكون تمام ضحيته عند الله عز وجل والمقصود من هذا ان من آه لم يجد اضحيه فانه يفعل هذه الاشياء الا ان وإلا ان هذا الحديث ذكره الالباني وضعفه والسبب في ذلك احد رواته الذي لم يوثقه الا بن حبان وهو الراوي عن عبد الله بن عبد الله نعم. بن وهو عيسى نعم عيسى بن هلال نعم عيسى بن هلال الصدفي نعم عيسى بن هلال الصدفي لم يوثقه إلا ابن حبان فضعف الحديث من أجله مع أن الحافظ في التقريب قال إنه صدوق ويعني كون الحافظ بن حجر يقوي عن صدوق وهو لم يوثقه إلا ابن حبان لا شك أن هذا تساهل والإسناد المتن المتن أول
0: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة
1: أمرت بيوم الأضحى, بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة يعني وأنه يضحى فيه لأنه يوم الأضحى قال أرأيت إلا منيحة والمنيحة هي الشاة أو العنز ذات اللبن أو الناقة تعطى لمن يستفيد من من حليبها ثم يردها ثم اطلقت المنيحه على كل شاة يعني انها لم تكن مقصوره على التي تمنح لانها اذا كانت منيحه منحت له معناه ملك للغير ولكنها اذا كانت له وهو يستفيد من حليبها ومن لبنها فهو محتاج اليها وهي قد تكون قوتا له فلم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يذبحها وإنما أرشده إلى أن يأتي بهذه الأمور يعني كما عرفنا في اسناده رجل لم يوثقه إلا بن حبان ومن المعلوم أن بن حبان معروف بالتساهل وإذا كان لم يحصل توثيقه إلا منه ففيه نظر لا سيما وبمحبان قد يذكر بعض الثقات في كتاب الثقات ويذكره أيضا في كتاب الضعفاء وهو نفس الشخص ذكر في الثقات وذكر في الضعفاء فانفراده في التوثيق يعني دون أن يعضده شيء ودون أن يشاركه أحد يعني في التوثيق يعني كونه متساهلا يعني يجعل الأمر أو يجعل الإنسان لا يعول على ما ينفرد به من التوثيق
0: قال أفأضحي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل لا. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى
1: يونس بن عبد الأعلى صدفي وهو صدوق ثقه وثقه أخرجها مسلم وأبو داود. مسلم والنساوي بن ماجه مسلم والنساوي بن ماجه عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن الوهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن سعيد بن أبي أيوب
1: عن سعيد بن أبي أيوب وهو ثقه أخرج له أصحاب كتب الستة
0: وذكر آخرين عن عياش بن عباس القتباني
1: عن عياش بن عباس القتباني وهو ثقه أخرج البخاري
0: في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن
1: وثقه أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: عن عيسى بن هلال الصدفي
1: عن عيسى بن هلال الصدفي قال عنه الحافظ في التقرير صدوق ولم يوثقه الا ابن حبان وحديث اخرجه البخاري في الادب المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه
0: البخاري في الادب المفرد وابو داوود والترمذي
1: والنسائي البخاري في الادب المفرد وابو داوود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو احد العباد الاهل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فام عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن السبير وحديثه اخرجه أصحاب
0: حتب الستة قال رحمه الله تعالى ذبح الإمام إضحيته بالمصلى قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يذبح أو ينحر بالمصلى
1: ثم ورد النسائي ذبح الامام بالمصلى والمقصود من ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح بالمصلى لي ليقتدي يعني به الناس وليبين للناس يعني هذا النسك وليراه الناس فيقتدون به وياتسون به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والقدوه والاسوه لامته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فذبح بالمصلى. أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أو ينحر في المصلى. نعم كان يذبح أو ينحر في المصلى. كلمة يذبح أو ينحر يحتمل أن تكون للتنويع. يعني أنه يذبح أو ينحر يعني يوجد منه الذبح أو النحر. ويحتمل أن تكون يعني للشك يعني هذا أو هذا. والذبح.. هو يعني ما يكون في الحلق وفصل الراس من الرقبه ويكون للغنم والبقر بان يعني يكون الذبح في حلقها بان يفصل الراس من الرقبه واما الابل فانها تنحر في لبتها وهي اصل العنق الذي هو يعني بين العنق واليدين هذا هو المكان الذي تنحر فيه أو الموضع الذي تنحر منه الإبل فالذبح يكون في الحلق للبقر والغنم والنحر يكون في اللبة التي بين أصل العنق واليدين ولكن يجوز عند, عند أهل العلم أن ينحر ما يذبح ويذبح ما ينحر. يعني أن البقر والغنم يمكن أن تذبح أو أن تنحر وأن يكون ذلك في أصل الرقبة وما بين اليدين بينه وبين اليدين وكذلك الإبل يمكن أنها تذبح يعني يكون من عند بين الرأس والرقبة قالوا فيجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر ولكن التعبير في الذبح والنحر لأن الذبح يكون في موضع والنحر يكون في موضع. وهذا في الإبل وهذا في البقر والغنم.
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن كثير بن فرقد.
1: مر ذكر الثلاثة الأول وأما كثير بن فرقد فهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. نعم. أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه الأصحاب الستة. عن عبد الله بن عمر بن رضي الله تعالى عنهما. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد العباد الأربعة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال أخبرنا علي بن عثمان النفيلي. قال حدثنا سعيد بن عيسى. قال حدثنا المفضل بن فضالة. قال حدثني عبد الله بن سليمان. قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحر يوم الأضحى بالمدينة. قال وقد كان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى.
1: ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى أن
0: النبي صلى الله عليه وسلم نحر يوم الأضحى بالمدينة. نحر
1: يوم الأضحى بالمدينة. نحر يوم الأضحى يوم الأضحى بالمدينة وكان إذا لم ينحر ذبح وكان إذا لم ينحر يذبح في المصلى. وكان إذا لم يذبح إذا لم ينحر يذبح بالمصلى. يعني أنه إذا لم ينحر يعني الإبل يذبح البقرة والغنم يذبح البقرة والغنم في المصلى نعم. قال أخبرنا علي بن عثمان النفيلي. علي بن عثمان النفيلي لا بأس به أخرج حديثه النسائي وحده. عن سعيد بن عيسى. عن سعيد بن عيسى وهو ثقة أخرج البخاري والنسائي. هو ثقة أخرج البخاري والنسائي. عن المفضل بن فضالة. عن المفضل بن فضالة هو ثقة أخرج أصحاب أكتب الستة. عن عبد الله بن سليمان. عن عبد الله بن سليمان وهو صدوق يخطئ
0: أخرج أبو داود والنسائي
1: وهو صدوق يخطئ أخرج حديث أبو داود والنسائي عن نافع بن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال رحمه
0: الله تعالى ذبح الناس بالمصلى قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه قال شهدت أضحى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بالناس فلما قضى الصلاة رأى غنما قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي ذبح الناس بالمصلى أورد النسائي حديث جندب بن سفيان جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس روحة فلما انصرف وجد وجد
0: رأى غنما قد ذبحت رأى
1: غنما قد ذبحت وهذا محل الشاهد رأى غنما قد ذبحت وهذا محمول على أنه رأى في المصلى والأمر ليس بواضح لأنه يمكن أن يكون بعد ما صلى ولما قضى الصلاة رآها يمكن رآها في الطريق يمكن رآها في مكان آخر يعني ليس يلزم أن يكون في المصلى لأنه لا يدل بوضوح والنسائي يستنتج منه وفهم منه أنه بالمصلى لأنه لما قضى الصلاة رأى غنما لكن هذا لا يلزم كما هو واضح أن يكونه لما قضى مباشرة لما سلم رأى رأها في المصلى وإنما لما قضى يعني رأى فيمكن يكون في الحال ويمكن يكون بعد ذلك ويمكن أن يكون بعد ذلك ثم قال
0: ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها
1: قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله عز وجل هذا فيه دليل على أن الذبح ذبح الأضاحي إنما يكون بعد صلاة العيد ولا يجوز أن يكون قبل الصلاة وأنه إذا حصلت الأضحية قبل الصلاة فهي لا تعتبر أضحية بل تعتبر شاة لحم كما جاء ذلك في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على ان وقت الذبح يكون بعد الصلاة. ولهذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عيد الاضحى تؤخر بعد دخول وقتها يبادر بها بعد دخول الوقت وصلاة عيد الفطر تؤخر بعد دخول الوقت. ليتسع للناس وقت الأضحية فيما إذا قدمت الصلاة بعد دخول وقتها لأن الذبح يبدأ بعد الصلاة وعيد الفطر تؤخر ليتسع للناس وقت إخراج الفطرة لأن وقتها قبل الصلاة فإذا صلى الناس تكون قضاء ولا تكون أداء ولهذا جاء في الحديث قال أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. عجل الأضحى. عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. الحكمة في ذلك أن وقت الذبح يبدأ بعد الصلاة فشرع المبادرة بعد دخول الوقت إليها. بخلاف الفطر لأن زكاة الفطر تؤدى قبل الصلاة. فإذا أخرت يعني بعض الشيء بعد أخذ حول وقتها كان في ذلك متسع ومجال لإخراج زكاة الفطر ولهذا قال فليذبح مكانها أخرى يعني معناه أنها ما تجزئه ولا تكفيه لأنها وقعت في غير وقتها فلا تعتبر أضحية وإنما تعتبر ذبيحة يستفاد من لحمها كالذبائح التي تذبح في ايام السنه كلها في محرم وصفر وربيع وجماد وجماد الذي يكون قبل الصلاه مثل هذا الذي يذبح في الاوقات الاخرى. نعم.
0: قال اخبرنا هناد بن السري.
1: هناد بن السري الكوفي ثقه اخرج حديثه البخاري في خلق افعال ومسلم واصحاب السنه الاربعه. أنا ابي أنا عن ابي سلام بن سليم الحنفي ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن الاسود بن قيس. عن الاسود بن قيس وثقه اخرجه اصحاب اكتب السته عن جندب بن سفيان عن جندب بن سفيان جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ينسب الى جده وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب اكتب السته
0: قال رحمه الله تعالى ما نهي عنه من الاضاحي العوراء قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان قال قال, قال قال قلت للبراء رضي الله عنه حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأضاحي قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدي أقصر من يده فقال اربع لا يجزم العوراء البين عورها والمريضه البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيره التي لا تنقي قلت اني اكره ان يكون في القرن نقص وان يكون في السن نقص قال ما كرهته فدعه ولا
1: تحرمه على احد ثم ورد النسائي هذه الترجمه العامه وهي ما نهي عنه من الاضاحي ثم أتى بترجمة خاصة وهي العوراء أتى بترجمة عامة ثم بدأ بالعوراء مما يندرج تحت الترجمة العامة ثم أتى بتراجم أخرى مثل هذه الترجمة الخاصة أي أنه أتى بترجمة عامة وذكر معها واحدة مما يدخل في ذلك العموم ثم في الأبواب الأخرى أو التراجم الأخرى يأتي بتراجم خاصة هذه الترجمة التي هي خاصة بعد ذكر الترجمة العامة أي أن هناك يعني آه آه يعني أضاحي آه آه أو أن هناك بهائم أو دواب يعني آه جاءت السنة في أنها لا تجذف الأضحية وأنه لا يضحى بها وأنه لا يضحى بها وأن الإنسان يختار الذي هو سليم من العيوب التي جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العيوب التي جاء ذكرها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يتجنبها الإنسان عندما يريد أن يضحي ويأتي بشيء سليم وخالص من هذه العيوب ثم بدأ بالعوراء وهي التي يعني ذهب يعني نور إحدى العينين وذلك لأن العوراء أولا هو نقص فيها ثم أيضا يعني هذا النقص يترتب عليه يعني عدم يعني استفادتها من المراعي كاستفادة من تكون سليمة العينين من تكون سليمة العينين فهو نقص فيها من جهة وأيضا يترتب على هذا النقص يعني نقص عن مثيلاتها في التمكن من الانتفاع في المراعي كما تتمكن التي هي التي هي سليمه العينين. واورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وقد ساله عبيد بن فيروز عن ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الاضاحي فرفع يده واصابعه اي البراء بن عازب وقال ان الرسول ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اربع وقال أربع وأشار بيده قال ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو يشير بيده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده ويذكر أربع ثم يعدها ويقول يدي أقصر من من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنني أفعل كما فعل بالإشارة وأشير كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذه الأربع وهي العوراء البين عوروها العوراء البين عورها والع... الع... الع والمريضة والمريضة البين مرضها لأن المريضة التي يت... ي... يكون بين مرضها يعني آ... 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 ط... آ... كما هو معلوم يعني من حيث كونها تستفيد كما يستفيد غيرها من المراعي لا يكون بسبب المرض ثم أيضا يعني لحمها يكون بسبب المرض يعني ما يكون كلحم طيبة والتي لا مرض فيها فإنه يكون في ذلك نقص المريضة البين مرضها
0: والعرج البين ضلعها والعرجاء
1: البين ضلعها التي يعني في أحد يديها أو رجليها يعني آآ يعني آآ تأثر فإنها يعني يحصل منها الضلع يعني ما تمشي كما تمشي البهائم السليمة فهي تتأخر عن البهائم وعن مثيلاتها فلا يحصل يعني استفادتها في المراعي مثل ما يستفيد غيرها وذلك لما يحصل لها او لما فيها من النقص ولانها تسبقها الغنم وترعى المراعي التي امامها وهي تمشي وراءها فلا تستفيد كما تستفيد الرابعة والكثيرة التي لا تنقي الكثيرة هي التي انكسرت فلا تستطيع ان تمشي ولا تنقي يعني ليس فيها مخ لا تنقي المقصود ليس فيها مخ وقد جاء في بعض الروايات العجفاء التي لا تنقي العجفاء اي الهزيلة التي ليس فيها مخ نعم. لكن الكثيرة يعني إذا كان الكسر طارئا فإن يعني قضية المخ وجود المخ يكون موجودا فيها، لكن هو يناسب الهزيلة، ولكن يمكن أن يكون مقصود به يعني إذا كان يعني طال العهد به وكانت ما تستطيع أن تتحرك وما تستطيع أن تمشي بسبب ذلك الانكسار فيترتب على ذلك هزالها فلا يكون هناك مخ يعني فيها بسبب كزارها الذي نتج عن انكسارها نعم قلت
0: إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد
1: قلت إني أكره أن يكون في, 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 في القرن نقص وفي السن نقص قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد يعني إذا ما ارتاحت نفسك إلى شيء فانتقل منه إلى ما هو أحسن منه وإلى ما تطمع أن نفسك إليه ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك لكن لا تحرمه على أحد ما تقول هذا لا تقول أن هذا لا يجوز لا تقول أن هذا لا يجوز لكن أنت يعني الشيء الذي فيه احتمال من ناحية عدم الارتياح إليه اتركه واقدم على ما هو مطمئن اليه ودع ما يريبك الى ما لا يريبك. قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود. اخبرنا اسماعيل بن مسعود ابو مسعود البصري ثقه اخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد عن خالد هو بن الحارث البصري ثقه اخرج له أصحاب كتب سته.
0: عن شعبه عن, عن شعبه مرة ذكره. عن سليمان بن عبد الرحمن مولى, مولى بني اسد.
1: عن سليمان ابن عبد الرحمن مولى بني اسد وهو ثقة صدوق يخطئ وهو صدوق يخطئ اخرج
0: البخاري واصحاب السنن
1: وهو صدوق يخطئ اخرجه البخاري واصحاب السنن الاربعه لا اخرج له اصحاب السنن الاربعه من اللي بعده لفوقه الضحاك بن ابي الضحاك اخرج له اصحاب السنن الاربعه يعني هو اذا ليس هذا هو الخراساني الخراساني اصله من خراسان اخرج إلى اصحاب السنة الاربعه وهو ثقه هذا الذي اصله من خراسان نعم نعم ايوه ما اسمه
0: سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى
1: ايوه نعم سليمان بن عبد الرحمن ابن عيسى آه. ثقه نعم ثقه اخرج اصحاب السنة الاربعه وقد ذكر في تهذيب التهذيب انه مولى من اسد ذكر في تاذيب التهذيب انه مولى بني اسد وهنا ما في ذكر يعني كونه مولى بني فلان التقريب ولكن ذكر في تاذيب التهذيب انه مولى بني اسد وثقه اخرجه اصحاب السنه الاربعه يروي عن عبيد بن فيروز نعم يروي عن عبيد بن فيروز وثقه نعم اخرجه اصحاب السنه الاربعه عن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه السنة اصحاب اصحاب ستة
0: قال العرجاء قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وابو داود ويحيى وعبد الرحمن وابن ابي عدي وابو الوليد قالوا اخبرنا شعبه قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد عبيد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازب رضي الله عنهما حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأضاحي قال فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هكذا بيده ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة لا ي أربعة لا يجزين في الأضاحي لا يجزين نعم في بعض النسخ في النظامية في النظامنا لا يجزينا وفي إحدى نسخها لا يجزنا وفي نسخة أخرى لا تجزي أربعة لا يجزين في الأضاحي العوراء البين عبرها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي قال فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن قال فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد
1: ثم ورد النسائي حديث البراء بن عازم من طريق اخرى ثم ورد النسائي هذه الترجمه وهي العرجاء يعني انه مما نهي عنه من الاضاحي واورد حديث البراء بن عازم من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم والعرجاء واحده من اربع يعني من من اربعه انواع من من, من, من من الغنم التي فيها عيوب وقد اشتمل الحديث على انها لا تجزي في الاضحيه نعم قال محمد بن بشار محمد بن بشار هو الملقب بن دار فقهه اخرج له السته بل هو شيخ لاصحاب السته. محمد بن جعفر محمد بن جعفر الملقب غندر ثِقَةٌ اخرج له وابو داوود وابو داود هو الطيالسي سليمان بن داوود ثقه اخرج حيثه البخاري في البخاري تعليقا ومسلم واصحاب الاربعه ويحيى ويحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي ثقه اخرج اصحاب كتب السته وابن ابي عدي وابن ابي عدي محمد بن ابراهيم بن ابي عدي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته وابو الوليد وابو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقه اخرج اصحاب كتب السته عن شعبه عن سليمان عن عبيد عن البراء وقد مر ذكر الاربعه قال يعني اولئك في طبقه واحده لانهم يعني كلهم يروون عن شعبه كلهم يروون عن شعبه
0: قال العجفاء قال اخبرنا سليمان بن داوود عن ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد وذكر اخر وقدمه ان سليمان بن عبد الرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واشار باصابعه واصابعي اكثر من اصابع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يشير ب يشير بأصبع بأصبعه يقول لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء
1: التي لا تنقي ثم ورد النساء حديث البرامنة ثم ورد النساء هذه الترجمة وهي العجفاء العجفاء يعني أنها من مما نهي عنه من الأضاحي والعجفاء هي الهزيلة التي فيها هزال وضعف شديد وقد جاء وقد ذكر النسائي حديث البراء بن عازب وفيه ذكر العجفاء بدل الكثيرة وقال التي لا تنقي يعني لا مخفيها بسبب هزالها وضعفها ويمكن ان يوفق بين ما جاء في هذه الروايه وما تقدم في ذكر الكثيرة ان الكسر اقعدها ومنعها من الحركة حتى أصابها الهزال التي جعلها لا تنقي التي جعلها لا تنقي نعم. قال أخبرنا سليمان بن داود سليمان بن داود هو أبو الربيع المصري آه ثقة أخرج هو أبو داود والنسائي. عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث. عن ابن وهب مر ذكره عمرو بن الحارث أيضا
0: المصري ثقة خرج
1: أصحاب كتب الستة.
0: والليث بن سعد وذكر آخر وقدمه. عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء.
1: والليث بن سعد المصري ثقه فقيه اخرجه اصحاب الستة قال وذكر اخر وقدمه يعني جعله قبل يعني يعني هؤلاء ايوه. عن سليمان عن عبيد عن البراء. عن سليمان عن عبيد عن البراء وقد مر ذكرهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.